0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle.
1: Spánok Spánok je tak jednoduchá a obyčajná časť dňa. No teda ako pre koho? Pokiaľ práve nepracujete na nočné smeny, či nemáte malé deti. Ale pre všetkých tu máme rôzne typy, ako sa konečne dobre vyspať. A povieme si aj o tom, prečo je dobrý spánok tak dôležitý tak takéto témy dnes preberiem v tejto časti podcastu s lekárom, dietológom, odborníkom na výživu a tvorcom online kurzov Nutrition Expert Borisom Bajerom. Ahoj. Ahoj Ani. A dnes otvoríme teda túto tému, ktorá je teda pre každého blízka a začneme takými štatistikami, že koľko vlastne prespíme za celý život približne.
0: Mm-hmm. No je to podľa mňa veľmi zaujímavá štatistika, pretože priemerný 70-ročný človek prespí 204 400 hodín, 8516 dní a 23 rokov svojho života, no a zvyšných 47 rokov, 17 155 dní a 411 720 hodín a strávi v strese.
1: Aha, počkej, tak teraz ho sa a Takže koľko spí viac, alebo má ich viac strese?
0: Hej, to bolo to bol iba také akože knižné, medicínske, že, že keď spíš, tak ten stres by si nemala mať. Pretože malo by to byť práve obdobie regenerácie. A ten zvýšok, tie stresory môžu byť všelijaké, môže byť žiarenie z kozmu, môže byť to, že si nestíhaš spraviť raňajky, že te čaká ťažký deň v práci, čokoľvek, hej, takže... Preto to bolo tak nadnesene povedané, ale, ale chcel som sa aj dostať k tomu, že ten spánok má nejaké, nejaký význam v tom našom živote.
1: Čiže nie je to strata času.
0: A sme živočíky, ktoré ten spánok potrebujú na život. A v momente, ako by sme sa dostali do spánkovej deprivácie, že by sme nespali, tak by to malo veľmi vážny zásah do našeho zdravia. Takže ten spánok naozaj potrebujeme a strata času to určite nie je. A jednak sa e, ukladajú myšlienky podľa neurologov, aj podľa psychológov a psychiatrov. Čiže nejaké, nejaké ukladanie takých tých tehál toho dňa, že e, funguje práve vtedy, keď spíme. A myslím, že aj často sa môžeme cítiť, že sme rozvážnejší ráno ako, ako večer. Ale samozrejme nastávajú aj procesy regenerácie, dokonca väčšina hormónov má taký svoj pík, čiže najväčšie množstvo počas spánku.
1: A teraz mi sa vynoril jeden článok. <laughs> Zabudla som svoje poznámky, ale vynoril sa mi, že bol pokus a teraz neviem, či v Kanade, či kde, ale to je vždy, že vedci z Kanady zistili, že hej, to mm-hmm. sú také tie články. A že spal týždeň týpek, nejaký chalan, ale viac už nevydržal, že sa zosypal celý organizmus, že viac už nedokázal. Takto nespať, nespať ja týždeň, nespať. Ja som sa pozeral teraz, že spať Áno, týždeň, to je, to je sen každého. <laughs> nespať, že fakt Aj. sa snažil nadopovať držať sa a sledovali uh-huh. ho a nakoniec sa zosypal.
0: Tieto svetové rekordy, priznám sa ti, nemám nejak následované, že koľko je maximum, ale viem, že už po dobu pár dní, to znamená, že dva dní plus, nastávajú vážne zmeny minimálne v krvnom tlaku, v pulze, v správaní ľudí a tak ďalej. Takže a je to, je to nielen otázka takejto spankovej deprivácie, že pár dní nespím, ale že už stačí, keď bežne spíš, dajme tomu 7-8 hodín a zrazu budeš spať pár dní po sebe 4-5 hodín, že nestiháš máš nejaké, uh, nejaké termíny, ktoré musíš dokončiť, alebo, alebo je nejaká žúrka, alebo čokoľvek, tak, uh, tak už tedy to má, má vážny vplyv na naše zdravie.
1: No, počú teraz tak rozmýšľam, ty ešte nemáš detí, teba to čaká ja už mám a poviem ti, že už rok nespím.
0: Hej, <laughs> hej, hey, máme že intermittent fasting, hey, že prerušované hľadovanie, tak máš intermittent sleeping, áno? ale je pravda napríklad to, že to, takéto prerušovanie spánku zvyšuje riziko demencie, Ďakujem. Ja myslím si, že, že je to dôležitá téma aj do budúcná ľudia, aby vedeli, že zhoršuje to naozaj tie kognitívne funkcie, čiže to, ako, ako vieme rozmýšľať, ako sa vieme správať v situáciách. Ale nielen to aj nedostatočný, to znamená, že kvantitatívne nedostatočný, ale aj nekvalitný, čiže kvantitatívne nedostatočný spánok, zvyšuje kvalitatívne, prepač, zvyšuje riziko nadváhy a obezity.
1: To znamená, že keď nebudem spávať 7-8 hodín denne pravidelne, tak začnem priberať.
0: Tak, že sa ti zbúria hormóny, nazvime to takto pre divákov, a, a všetky procesy ti budú fungovať na báze ukladania tuku viac ako keby si spala normálne. Ale, prepač, mm, mm-hmm. e- je dôležité aj to, aby sme sa neprespali. Lebo v štúdie hovoria o tom, že aj veľa spánku môže spôsobiť príberanie.
1: Takže keď budem tak leniošiť do rána, do, do obeda v posteli, mm-hmm. tak to je tiež zlé.
0: sú na to štatistiky, že ľudia potom zjedia viac kalórií zadená, to znamená, že začnú priberať. A ten čas strávený v posteli stále bude neaktívny. To znamená, že bude sa približovať kalorickým spalovaním ku pokojovému metabolizmu a nie tomu, že ideš niekam po ceste a kráčaš, spáluješ nejaké kalorie alebo rozmýšľaš a tak ďalej. To znamená, že logicky, keď strávíš 12 hodín z dňa e, spaním, tak budeš mať iba 12 hodín na to, aby si bola nejakým spôsobom aktívna. A tým pádom strátiš dajme tomu 4. Kde by si mohla spáliť v kľude aj 800 tisíc kalórií, ktoré môžu byť vtedy jednoznačne e, za tým, že či priberáš alebo chutneš dlhodobo.
1: Dobre, ale čo tí ľudia, ktorí pracujú napríklad, že majú nočné, alebo sú kreatívci a pracujú, strihajú v toči a v noci, uh-huh. čo s nimi?
0: No to je veľmi vážny problém. To sú ľudia, ktorí majú narošený biorytmus patria medzi nich aj napríklad lekári, ktorí pracujú v nemocnici, sestry a tak ďalej, že to sú ľudia, ktorí keď neprídu na konzultáciu vo vyžive, častokrát majú problém s týmto, pretože to ich telo je, je na to nejakým spôsobom nepripravené a my sme, my sme není živočichy, nokturnálne živočichy, to znamená, že my nie sme pripravený na to, byť v noci e, hore a loviť. Napríklad. Hej, takže takže e, v noci, keď príjmeš nejaké množstvo kalórií, e, Zmení sa ti spalovanie. To znamená, že keď sa ráno naráňajú po spánku, tak máš vyššie spalovanie, ako keby si sa v noci v službe najedla. A tam je ten problém, že v noci sú aj také chuťky, ľudia si dajú o niečo viac, majú viac stresu a ešte sa to aj viac začne ukladať do tukov.
1: No, dobre. Keď to zmeniť, ale nevieme, alebo pracuje proste v noci, lekár musí, uh-huh. alebo niekto robí nanočné nočné smeny, vrátnici, strážnici a tak ďalej. Je to normálne povolanie. Majú to opačne. Hej? Uh-huh. Ale majú rodiny, majú život, čiže oni sa cez deň nedospia tak normálne, ako by mali. Uh-huh. A teraz čo majú robiť? Majú sa napumpovať, neviem, nejakými liekmi, alebo,
0: alebo čo? Nie, nie. Väčšinou to kompenzujú uh, uh nejakým víkendovým spánkom alebo, alebo powernetmi. To znamená, že cez deň si dajú 10-15 minút ľahký e, plitký spánok, ktorý im pomôže na ten deň e, zlepšiť tú mentálnu kondíciu, aby vedeli normálne fungovať. A potom v noci sa dostanú často do, i hneď do hlbokého spánku a, a to telo si to vypýta. Ale, ale často to ľudia... E, Často ľudia zoberú tým opačným spôsobom a začnú si pomáhať vecami, ktorými si v konečnom dôsledku budú škodiť. To znamená, že dajú si napríklad pohárik. Hej, že, že nech sa lepšie vyspája, dajú si jeden, dva poháriky a ono to môže prísť človeku, môže mu to prísť, že je to dobrý nápad a on sa cíti, že sa dobre vyspal, ale v skutočnosti to znižuje kvalitu jedného z tých základných typov spánku a to znamená, že sa dobre nevyspí a tá kvalita sa zníži potom tom alkohole, pretože ten alkohol Alkohol musí sa metabolizovať v tele v noci, vtedy keď by to telo malo oddychovať a ten, ten etanol nemetabolizovať. A ďalšou možnosťou býva káva, hej? Že, že ľudia to pretlačia cez kofeín, lenže ten kofeín by, by sme si mali dávať nie ako riešenie nejakého, nejakej chronickej únavy, ale, ale skôr ako pri určitých uh, typoch zaťaženia na nakopnutie. Napríklad predtým, keď chceme viac spalovať počas fyzickej aktivity, tak je dobre si dať kávu alebo teda kofín ako taký, lebo na to máme štúdie, že to zlepšuje lepšie spalovanie. Uh, ale, ale keď tým budeme riešiť uh, tento problém, že sme unavení, tak ho dlhodobo nebudeme riešiť. To znamená, že na tú kávu vznikne silný návik, jednak aj psychicky, ale aj, aj, aj v tele vzniknú procesy, ktoré, ktoré sa reálne naviaže ten mozog na ten, na ten kofeín a na tú kávu ako takú. A bude to pôsobiť negatívne a často sa ľudia môžu stretnúť s tým, že si dajú štvrtú, piatú kávu po obede a spravíme opačný efekt. Že sa cítia ešte viac unavení. A to je jednoznačne znak toho, že, že vtedy to s tým kofínom alebo s tou kávou prepalujú a mali by to riešiť. A ďalšou možnosťou je napríklad, čo, čo ľudia bežne používajú, je, že si idú zapaliť cigaretu. No, nie, tak ako o tom sa už nemusíme baviť, už vieme že je to nezávislý rizikový faktor prakticky všetkých ochorení, ktoré existujú v ľudskom tele, takže, takže vyriešiť to tak, že ukľudním sa cigaretov a potom si dám dobrý spánok nie je určite riešenie. A budík napríklad, že, že riešenie budíkom, že dám si štandardne, teraz sa zobudím a tak ďalej. tak tiež sa zistilo, že, že to nerobí dobre, pre, pre ten ľudský mozog, pretože v momente, ako sa ráno zobudíš, tak začneš byť v strese. A začneš byť náchylná na to, že, že ten, tento zvonenie budíka ti začne, začne v mozgu robiť stres. A budeš normálne na, na to zvonenie agresívne No
1: počkej, To znamená, že keď si nastavím zvonenie niečo robí každý, tak mhm. vlastne sa už stresujem od rana?
0: No jasné. Vej si, ja, ja napríklad sám mám skúsenosti v tom, že keď som mal nejaký budík, že, že na telefóne sa dalo, že pesničku svoju obľúbenú, tak si si dala, že ako budík a ja som ju potom nemohol počúvať.
1: Ja som mal horší problém. Ja som si dala na svojho šéfa vtedy zvonenie a potom som nemal rada tú skladbu od tej kapely. <hým> hey, YouTube to bolo. To ale so spánkom <hým> asi
0: nemalo nič spoločné, Ale je pravda to, že ideálne je je spať tak, že sa zobudíš bez budíka. A pravidelne chodiť spať v ten istý čas a budiť sa v ten istý čas. To sme už skôr pri tých odporúčaniach asi teda, ale ale je to dokázané štatisticky. Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Ja, kebyže hráme teraz karty, že čo je ešte horšie, keď v noci robíš, aby si vydržalo byť hore, tak teraz ti dám eso, hej? Uh-huh. A to sú tie energetické nápoje. Uh-huh. Boom tam je cukor.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že? No, ako je to veľký problém. Však vieme, že tie energetické nápoje e, dokonca sa neodporúčajú ani šoferom e, pri, pri šoferovaní, pretože to len na oko zlepší reflexy.
1: Tak počkaj. Predstavme si, že ideme na dovolenku mm-hmm. 12, 15, 20 hodín v aute a väčšinou sa... do Turecka? <laughs> tak s prestavkami, mm-hmm. ja neviem, čo dobe tak, tak 12. Mm-hmm. A striedajú sa, dajme tomu aj šoféry, ale niekedy ani nie. Mm-hmm. Alebo by sa mali, ale nedieje sa to niekedy, lebo niekedy ten šofer v rodine je jeden. A teraz jasné, že si nakúpim proste energetické nápoje. To je prvá vec, čo spraví na pumpe, aby to, vydal, aby to dal proste v noci. No mm-hmm. a toto teraz, ako to vyriešiť inak?
0: No, určite to vieš vyriešiť tak, že predtým si dáš dlhší spánok, alebo si dáš predtým ten power, ako som povedal, že keď vieš, že budeš spať, že, že v noci nebudeš spať, tak dať si po obede, podvečer taký šlofik jemný, ktorý ti naozaj dá tú energiu. A myslím si, že rozumnejšie je, keď už fakt, že, že dostane ten človek krízu, tak radšej nech si ide pospať na 10 minút na, na pumpu, alebo, alebo niekam na odpočívadlo, nech si oddychne a potom a pokračuje ďalej v ceste. Pretože takýmto spôsobom bude mať síce otvorené oči, ale, tie, ale pôjde na autopilota.
1: A čo sa týka spánku, sme sa rozprávali, že teda ľudia nie sú postavení fungovať v noci, uh-huh. že sú zvyknutí v noci vypnúť. Ale čo napríklad s tým, keď niekto má možno pocit, že v noci lepšie píše, tvorí, že robí hudbu, neviem. Tak uh-huh. oni to majú opačne? To sú nejaké výnimky? Alebo to je len v hlave? Alebo...
0: Nie ono, ľudia, ktorí sú kreatívni, tak, tak často tá kreativita je práve vtedy večer silnejšia. Ne, ako ne, Neviem, že či sú na toto štúdie, to ti neviem povedať. Tomuto som sa nikdy nevenoval. Ale, ale ja teda sa pokladám skôr za kreatívneho človeka a určite som kreatívnejší večer. Ale tiež to musíš vedieť obmedziť na nejakú hodinu.
1: Dobre, takže sme pri tom teda, že lepšie je, je spať v noci, je to re, pre regeneráciu lepšie. A dajme tomu, že um, si chcem vytvoriť nejaký návyk. No treba uh-huh. si ten systém vytvoriť. No uh-huh. a ako si ho mám vytvoriť.
0: Ono, to, ono sa to dá spraviť v pohode aj na silu. To znamená, že rozhodne sa, že sa sama za so sebou, že, že chceš spať pred polnocou čo je podľa mňa základný faktor toho, či ten spánok bude dostatočne kvalitný. Pretože tie hodiny spánku pred polnocou sú oveľa silnejšie ako tie po polnoci. Ono niekedy môžeš aj sama cítiť, že síce ideš spať o tretej a kľude spíš aj 8 hodín, ale ten spánok nebude taký kvalitný, ako keby si napríklad vyspala iba 7 hodín, ale išla si spať o desiatej.
1: No ale niekedy sa musím donútiť hej, a nechce sami, mm-hmm. tak ležím a čo počítam ovečky, ja dám si čaj.
0: A veľmi dobré sú uh, dýchové cvičenia predtým. To znamená, že uklúdiť naozaj aj to dýchanie, aj, aj ten, ten sympatický nervový systém, to znamená, že ten adrenalín, a všetky tie hormóny, ktoré ťa núťa ešte niečo robiť, ešte toto som nestihla, tak ich utlmiť a dostať sa do toho stavu oddychu. Určite ti to zrýchli e, tie procesy, kým zaspíš. E, tie prvé dni môžu byť ťažšie, ale veľmi rýchlo sa vie na to telo adaptovať.
1: A vieš, čo som počula, že keď ľudia pred spaním pozerajú do mobilu a majú to biele svetlo, že ich to vlastne, e, im to prepína v mozgu, že je uh-huh. deň a preto nemôžu zaspať.
0: Veľmi dobre si nastrelila opäť, uh-huh. pretože to je, to je vec, ktorú som chcel riešiť aj pri tej poslednej téme, že čo ľudia robia e, e, chyby, tak určite to pozeranie do tabletu, do počítača, a na televízor, skrátka sú to iné luxy. To znamená, že je to iná, iná frekvencia, vnemová pre, pre náš zrak a, a môže to uh, naše telo pomýliť. To znamená, že sa aj odporúča uh, poslednú dobu napríklad filtre na telefón uh, alebo, alebo uh, sviečku použiť namiesto, namiesto svetla. A, čiže to sú naozaj dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť potom to, že jednak aký je kvalitný ten spánok, ale jednak aj koľko budeme vedieť spať.
1: Čiže tak nejak logicky biele svetlo vlastne nám evokuje deň a to žlté takéto iné svetlo nám uh-huh. robí to priítmie, tu uh-huh. tu noc, hej, že ako keby aj pre detí sa to tak robieva, že sa vlastne taká malinka lampička iba zažnie, uh-huh. aby evokovalo to, že už ide noc. Uh-huh. Tak?
0: Napríklad.
1: Mhm. Dobre. A, takže takto si viem všetko pomôcť. A ešte ako si viem pomôcť?
0: Viem si určite pomôcť správnou stravou. To znamená, že e, keď si e, napríklad to posané jedlo by malo byť oddelené od spánku e, štatistiky hovoria 3 až 4 hodiny. To znamená, že máme ísť spať neúplne hladný, ale mali by sme byť cca nálačno. Tak aby keď, keď, keď idem spať, aby tá krv nebola v tráviecom trakte, v žalúdku, že musím niečo spracovať. Tým pádom aj tá kvalita toho spánku bude tým trpieť, ale naozaj tak, aby, aby som vedel spať úplne v poriadku prirodzene, ale bez toho, aby som napríklad predtým si dal zle jedlo, že veľa cukru, to znamená, že sa dostanem do buď hypoglykemie, čiže zníženého množstva cukru, čo môže ovplyvniť ten spánok, ale môžu sa niektorí ľudia dostať aj do hyperglykemie, čiže zvýšeného množstva cukru v krvi a vtedy určite ten spánok budú mať ovplyvnený tým, že sa v pohode môžu zobudiť, a môžu sa, som sa s tým u jedného klienta, ktorý sa zobudil hyperglikemy, z toho, že si dal zlé jedlo, e, dal si predtým nejaké palácinky s džemom a, a zajedol to salkom, e, to, to je výborná kombinácia, a, a normálne sa v noci zobudil, spotený, tras, bolesť hlavy, skratka naozaj dostal sa do, do ťažkého stavu hyperglikemie
1: tak preto sa hovorí, že ovocie je aj tá fruktóza do obeda a po obede zelenina...
0: To úplne až tak neplatí. <laughs> nie, ale, okay. ale, ale vieš, do ovocie sa obsahuje nejakú vlákninu, ktorá ti spomalí to strebávanie tých cukrov a, a strebe sa ti oveľa menej tých cukrov a obsahuje aj iné látky, ktoré ti pomáhajú uh, navodiť dobrý spánok, uh, antioxidanty no a tak ďalej. No A keď si ju skomínuš napríklad s nejakou kvalitnou formou bielkoviny, to znamená, že si dáš napríklad jablčko a dáš si k tomu nejaký tvároch alebo, alebo niečo, tak tak je to ľahká večera, ktorá, ktorú môžeš celkom rýchlo stráviť a nemusí ti ovplyvniť negatívne tento spánok.
1: Uh-huh. Rozmýšľam, že ako by sme túto tému ukončili. a Máš tam ešte nejakú poznámočku, čo by si nám chcel porozprávať?
0: Uh, vieš čo, ja, akože vieme, sa, vieme sa porozprávať aj o tom, že, že ktoré kom, konkrétne veci vedia ovplyvniť spánok. Uh, napríklad uh, polifenoli, čo, čo patria medzi antioxidanty, sa nachádzajú vo, napríklad aj v červenom víne, ale nachádzajú sa aj v zeleniné ovoci a tak ďalej, tak sú spájené so zvýšenou kvalitou spánku. Hej, ale zase to riešenie by nebolo si dať tú červené vino, pretože obsahuje určite nejaké množstvo alkoholu. Takže o alkohole sme sa už rozprávali. Uh, obezita ako taká znižuje kvalitu spánku a je to spájane hlavne vieščím.
1: Mm-mm, že sa neviem dobre položiť.
0: Tak, tak No presen, to to viem ako z tehotenstva. No. To bolo zúfale, či, Čiže, čiže <laughs> ka, je, je často spájane totiž to zo sleep apnoe syndrom. To znamená, že uh, staví počas noci, kedy prestaneš dýchať. Hej, to je, že chrápanie z toho, že si zatlačíš na bránicu a, a sú, sú určité časti tej noci, kedy, keď keby si bola spánkom v laboratóriu, tak nepočuješ žiadne dýchanie a potom zrazu sa rozdýchaš a to ti ovplyvňuje tú kvalitu spánku extrémne. Hej. A fyzická aktivita napríklad je veľmi dobrá na kvalitu spánku. Športovci potrebujú oveľa menej spánku ako bežní ľudia. Menej? Ta, menej, no. Statisticky spia menej. Lebo? Pretože sa oveľa skore vedia dostať do tých regeneračných fáz. Skrátka, takí napríklad vytrovalostní besci sa dostanú veľmi rýchlo do, do, tej, do tej oddychovej zóny a, a znižuje sa im napríklad množstvo kortizolu viac ako netrenovaným. To bola jedna jedna štúdia v noci. A e, takisto siloví atleti, to sú tí, čo, čo robia s činkami alebo s vlastným telom, cvičia a tak ďalej, tak tí sa veľmi rýchlo vedia dostať do toho procesu regenerácie, pretože musia sa dostať do tej proteosyntézy, to je to, kedy sa buduje svalová hmota a to telo dokáže vypnúť oveľa skore a dokáže nastaviť oveľa kvalitnejší spánok. Kvôli tomu, že to je reakcia na to, že ten, ten tréning je nejaká záťaž počas toho dňa.
1: A teraz tak uvažujem, keď sa rozprávame o tých fázach spánku, tak si pamätám ešte zo školy, že teda boli rôzne fázy spánku. Jedna z nich bola napríklad R.E.M., čiže tá populárna kapela. Zada
0: mm-hmm. <laughs> teda rýchly. Ano. Rapid, eye ano, ano, rapid eye movement a non-rapid eye movement. A
1: vtedy teda bolo čo? Vtedy som sa regenerovala? Snívalo sa mi? Či ako to bolo? Pri
0: obi dvoch sa regeneruješ v skutočnosti. Hmm. To sú dve, dve fázy. Jedna fáza je hlbšia, jedna fáza je, je plitkejšia. A ide o to, že ty potrebuješ obidve tie fázy. Oni sa striedajú počas noci po určitých, po určitých segmentoch a aj každá sa potom delí na tú hlbšiu a aj na tú plíšiu fázu. Čiže, čiže ale ty potrebuješ obidve tie fázy na to, aby si mala kompletný spánok na tú regeneráciu. Preto často, keď sa napríklad zobudíš v, v tej hlbokej fáze, keď napríklad ti zazvoni vúdik, tak tedy sa cítiš absolútne nevyspata, pretože si tú fázu nedokončila. Hej, čiže aj keby si zdala, že ten, ten power nap ten, že na 10 minút si láhnem a, a nedáš si budík a zobudíš sa po hodine a po, po dvoch hodinách v hlbokej fáze, tak sa cítiš, že ej, neviem kde som, čo sa deje a strašne by si cítil, keby si vypila 10 panakov.
1: Uh-huh. Ako ja rozmýšľam, že keď máš psa v posteli, napríklad, alebo aj dieťa, uh, tak uh, to ti tiež robí to, že ťa to budí. Nie je jasné. v poriadku. Uh-huh.
0: Okay. No, ja, ja mám s tým vlastne skúsenosti, lebo my máme psa, ale doma nespí v posteli, ale v momente on vie, že keď ideme niekam, že, že mimo tak viem, že môže ísť do postele a viem, že vtedy musím dať pozor, že či ho neprilahnem a on si zmení on tú polohu hore-dole a viem, že tá kvalita spánku utrpí. Takže s, s dieťaťom to neviem porovnať, Je ešte to to nemám. Isté. <laughs> aj, aj, takže určite mhm. to sú všetko aspekty, ktoré vedia
1: asi predstav, postrobne sú dvaja psy a ešte dieťa, no koniec, to sa už nikto nevzpie <laughs> dobre takže nedávajte si, ak sa dá psíko a teda, ak sa dá deti do postela to vám nepomôže k regenerácii uh, dobre, a teraz mi vypadla otázka, ktorú som mala takú nejakú brutálnu pripravenú <h museums> Chvála
0: Bohu, možno by som ti odpovedať
1: <laughs> a rozmýšľam že Tie fázy, áno, to sme sa bavili. To sme mali to dieťa, že nám môže narušiť, alebo pes. Spánok. Ja ti poviem možno
0: pikošku, hovor, na záver, hovor. že existuje totiž to aj niečo v strave, čo môže negatívne ovplyvniť spánok. Napríklad vyššie množstvo vitamínu A je spájané s vyšším rizikom krátkeho spánku. 5 až 6 hodín. Je na to štúdia napríklad. A, a napríklad deficit vitamínu D je, je spájany s ospanlivosťou, no ale aj s nespavosťou. A niektoré štúdie, akože nie je, to, nie je to dokázané, že toto máme ako holý fakt, ale skôr sa odporúča suplementovať vitamín D, keď už, alebo teda dávať si väčšie množstvo vitamínu D ráno. Lebo v niektorých štúdiách to vychádzalo také e, zaujímavé, keď sa suplementovalo večer. Takže mm-hmm. to je podľa mňa také celkom zaujímavé.
1: Ďakujem vám pekne za všetky rady a tipy. Dúfam, že sa dnes dobre vyspíte a ďakujem hostovi, že nás opäť poučil.
0: Ja ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.